0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. Fierté Montréal tourne la page sur une année éprouvante et propose un tout nouveau chapitre en annonçant un festival époustouflant cet été. Et un autre organisme de fierté, Fierté littéraire, en manque de financement, propose quand même une programmation ça, mais pas moins intéressante. Eh bien, on va parler aussi de consommation d'alcool. Pourquoi pas? On est en train de parler de festival, c'est l'été, à la chronique au Petit Soin avec Gingis Grenier. Alors, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission qui a bien meilleur goût en toute sobriété.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
0: Bon, on parlait de sobriété quand même. Fierté Montréal cette année, c'est une 17e édition, puis toute une édition. Pas trop. Pas une émission en toute sobriété, en tout cas, qu'on va dire. Mm -hmm. Un grand vent de renouveau. Puis moi, je dirais pas juste un petit vent, un gros vent. Simon Gamarche est directeur général de Fierté Montréal et Chris Nkaboziza est directeur de la programmation. Bienvenue à vous deux à l'émission. Bonjour. Bonjour. Salut Denis, comment vas-tu? Ça va bien, ça mm -hmm. va bien. On mm -hmm. utilise les pronoms masculins, les accords masculins avec toi, oui. Simon. Et lui, oui, et idem. Idem ouais. pour toi, Chris. Ouais. Je commence par toi, Simon, parce que c'est la première fois qu'on se parle de... En tant que journaliste sûr, <rire> et là. en tant que directeur général, euh, depuis euh, ce qui s'est passé. Donc, justement, je voulais parler de l'éléphant dans le studio. Oui. C'est ni un ni l'autre de nous. Là. <rire> ah. Alors, je veux parler de l'affaire du défilé annulé, annulé de l'an dernier. Oui. Euh, je t'avais promis de ne pas passer l'entrevue sur ça parce que c'est pas intéressant pour toi. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut tourner la page. Mais au-delà du rapport Schnob, qui a fait état de quid de quo, qui a amené à tout ça, toi, comment as-tu vécu? La dernière année. Surtout, commençons par cet événement-là. Comment as-tu vécu ça?
2: Bien, je ne je suis pas sûr que c'est très intéressant de parler de moi, parce que c'est une équipe au complet qui a vécu ça. Euh, puis au-delà de ça, c'est les communautés qui l'ont vécu aussi. Euh, ça a été difficile pour tout le monde, cette histoire-là. Euh, oui, comme il c'est pas tout le monde qui a lu le rapport schnob, euh, il y a eu des erreurs, puis euh, des erreurs là, C'est humain, puis des fois... Dans, dans, malheureusement, au travail, il y a souvent des erreurs qui se commettent, puis, euh, mais c'est rare qu'elles soient aussi publiques que ça. <rire> ouais. Et puis, ben, après ça, il faut, 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 faut apprendre de tout ça. On a beaucoup appris de ça, mais je peux te dire c'était très, très dur à l'interne. Euh, on on l'a vécu ensemble, toute l'équipe, puis une affaire que je suis très, très fier, c'est que tout le monde est resté.
0: Mais il n'y a puis, pas eu de démission en bloc. Il n'y a pas eu de démission ouais. en
2: bloc. Euh, toute l'équipe administrative est restée, puis même, on a beaucoup de contractuels avec qui on travaille, puis les gens voulaient revenir. Puis on dirait que depuis, en fait, dès les journées après, on le sentait. Les gens se sont dit « on veut aider ». Puis pas seulement le personnel, mais même nos partenaires euh, se sont dit « on veut être là ». Fait qu'on revient cette année non seulement avec, l'équipe on, on, est restée intacte, on est allé aussi, je ne le cacherai pas, on a quand même fait des, on a repensé la structure de production d'opération. Il fallait repenser tout ça. L'organisation, euh, ça a peut-être un petit peu mal
0: vieilli, tout ça, fait qu'il fallait un peu... Oui, parce qu'il y avait quand même des choses importantes dans le rapport. Moi, je me rappelle, ouais. on parlait de structure de gestion, pas de gestion, mais de gouvernance, puis ouais, de plan d'urgence. J'imagine que ça, ça… Bien, tout ça a évolué. C'était, on depuis neuf mois, neuf, dix mois, on a… 9 mois, 9, mois, là, on a tout... En
2: fait, ça avait déjà commencé, euh, il y a un nouveau conseil qui était rentré en poste en 2020-2021. Moi, je suis arrivé en, à l'automne 2021, fait qu'on avait déjà commencé beaucoup de, tra de la transformation de l'organisation. Alors, c'était déjà bien parti. Il y a des, des choses qui sont dans le rapport par rapport à la gouvernance qu'on savait. Il y avait des choses qu'il fa fallait fa faire évoluer. Le CA était, était au courant. J'étais au courant. On a continué ça, on a accéléré ça. Qu on arrive aujourd'hui, oui, là, on a lancé la programmation. Ça, c'est bon. C'est l'aspect la, très public de la chose. Mais, disons, je ne veux, veux pas diminuer ce cas, <rire> la programmation et l'image de marque, mais c'est la carrosserie, mais aussi c'est le moteur qu'on a remplacé. Mmh. C'est plus qu'un changement d'huile qu'on a fait. Puis je ne conduis pas, je n'ai pas de permis de conduire, donc je ne sais pas de quoi je parle. <rire> mais euh, mais c'est ça qu'on a fait. Euh, L'équipe est restée intacte. Puis aussi, on est très content parce que la totalité de nos
0: partenaires sont revenus aussi. Puis on, développe, on développe des, des nouveaux partenaires. partenaires. On va y revenir ouais. à ça. Je, je, je t'ai quand même posé la question personnellement parce que je me dis... Mmh. Euh, je n'ai pas remarqué que tu avais plus de cheveux blancs que l'an dernier.
2: J'ai <rire> <rire> pas mal la même couverture de cheveux blancs depuis la fin de la vingtaine. Ça n'a pas beaucoup, beaucoup évolué. <rire> euh, non, non, mais ça a été... Ça a été extrêmement difficile au point de vue, perso au plan personnel. Euh, j'ai eu la chance que je... On me dit que ça a été très violent par rapport à moi un peu partout dans monde. On les... a
0: demandé ta démission. Euh, — Oui, euh, oui, oh oui, ça, ça je oui. sais.
2: Puis le même le matin même, alors que j'essayais encore de régler on, les journalistes me demandaient « Est-ce que vous avez démissionné? » Puis à ce moment-là, j'avais « regardé ben, regardez là, je pense que j'ai été embauché pour, euh, pour transformer cette organisation-là, la faire avancer. Puis je pense que je suis encore la bonne personne. Je disais ça le matin même, c'est tout. Puis, puis j'ai eu quand même... C'est sûr que on se questionne, des choses comme ça arrivent, on se questionne, qu'est-ce que j'aurais pu faire différent? J'ai eu à me regarder dans le miroir, dire OK, est-ce que je suis encore la bonne personne? ma première affaire, c'est est-ce que c'est -ce est moi qui ai commis des actes répréhensibles des, ou pas ou, qui ont causé ça? La réponse est non. Euh, puis après, la deuxième question, c'est est-ce que, est -ce que je suis la bonne personne pour continuer? Je pense que oui. Puis troisièmement, est-ce que j'ai le goût de continuer? Oui, j'ai le goût de continuer parce que ça vaut la peine. C'est plus gros que moi, c'est plus, plus gros que l'organisation. c'est ça. Fait que je suis resté. Euh, j'ai peut-être peut pas de cheveux blancs en plus Mais j'avouerais que c'était très dur pour ma santé euh, physique et mentale Mais bon, on s'est accompagner. Puis encore une fois, j'ai une super équipe autour de moi Donc Chris qui est avec nous
0: Justement, j'étais pour... Euh, parce que j'ai dit chose première chose due J'avais dit deux... On a fait trois questions, ça On va pas passer toute l'entrevue là-dessus Parce que c'est important ce qui se passe mm. et, et je l'ai dit un peu plus tôt euh, Fierté, Montréal fait un grand coup. On dirait un grand coup de balai avec sa programmation. Mmh. Va-t-on oublier l'an dernier et aussi les deux années d'avant qui ont été particulièrement difficiles avec la COVID? Écoute, euh, au niveau de la programmation, je, je vous
3: avoue que c'est une de mes, de mes plans de faire oublier les gens. <rire> que ce soit la pandémie ou l'été passé. Mais euh, si c'est au niveau de la programmation, ta question, mais oui, on a travaillé super fort. On a une vision... Euh, euh, assez large et vous allez voir, la, la programmation cette année est très dynamique. Et pour vrai, c'est sûr qu'elle ne va jamais être parfaite, mais on essaie vraiment qu'il y ait euh, quelque chose pour tout le monde, pour les gens de la communauté en tout cas. Ouais. Oui, Simon?
2: Ben, J'aimerais ajouter, parce que bien sûr, on a beaucoup parlé du défilé, puis le défilé, c'est le cœur de Fierté de oui. Montréal, c'est sûr et certain. Mais l'année passée, là, on a attiré 200 000 personnes. Oui. Il y a 200 000 personnes qui sont venues au Parc Olympique, dans le village aux conférences, un peu partout. Il euh, ne faut pas oublier ça. Puis l'année passée, Chris était à la programmation. Puis Chris avait déjà fait un travail vraiment exceptionnel pour commencer à transformer la programmation. Euh, je ne veux juste pas qu'on l'oublie. Parce que oui, il y a cette tâche-là qui est énorme par rapport au défilé. Ouais. Mais moi, je suis très, très fier de ce qu'on a fait l'année passée. Absolument. Puis je dis que toute l'équipe a fait. Il ne faut vraiment pas l'oublier, ça. Absolument.
3: L'artistique, je pense c'est oui, on a eu ce, ce bad luck de l'annulation de... Du défilé, mais pour ce qui, qui s'est passé à l'esplanade de Parc Olympique, on a, on a comme un peu battu tous les records. Il
0: y avait des shows absolument incroyables. Ouais. Incroyable. Euh, moi, je, 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 je pense toujours là, le show avec. Euh avec euh, les, les deux Drakkings, le nom oui, du show. De de majestique. le c'est Majesté. Oui. Ah, il y avait eu le show avec euh, Diane Dufresne. Euh, mm -hmm. Moi, j'étais presque tous les soirs là-bas oui. et j'animais ici le matin. Alors, ah. Ouais. Ben, écoute, euh, commençons aussi là, avec le contexte de cette année. Mm -hmm. euh, depuis le début de l'année, euh, aux États-Unis, 400 projets de loi ont été déposés ou adoptés, des projets de loi anti-queer, notamment anti-trans et anti, euh, anti queen. Il y a des pays comme l'Ouganda, où c'est épouvantable ce qui se prépare là, il y a même ici au Québec, là, puis je pense que moi je vais le nommer, il y a des gens comme Éric Duhem, il y en a d'autres aussi, qui, qui mm -hmm. font vraiment du tapage sur notre dos. Euh, comment ça a joué ça dans votre réflexion? Parce que j'imagine que ça joue quand on fait une programmation. Euh, comment ça, ça a fonctionné tout ça?
2: Ben, D'un point de vue programmation, c'est sûr que, bon, on, on le voit là encore récemment, il y a une, une drag queen qui va lire un compte dans une bibliothèque puis une manifestation. Fait qu'imaginez, nous autres on arrive, puis c'est pas une drag, queen, une drag queen dans une bibliothèque là. C'est 150-200 artistes qui vont me présenter devant des centaines de milliers de personnes. Exactement. C'est d'une toute autre ampleur. Donc, c'est sûr qu'il faut c'est sûr que les, il y a des enjeux de sécurité auxquels on doit penser, auxquels on pense tout le temps. ça C'est sûr et certain. Et puis, je, je vais le dire, euh, quand on a décidé de déménager au Parc olympique l'année passée, euh, ça faisait partie de ça aussi, parce que le Parc olympique est déjà semi-sécurisé. C'est une grande structure en béton. Ce n'est pas un lieu qui est complètement, qui est complètement ouvert sur l'extérieur, Facile d'y entrer. C'est sûr que ça jouait aussi dans la décision d'aller au Parc olympique. C'est mmh. beaucoup plus sécuritaire. On ajoute un, une couche. Mais c'est ça. Cette année, on est dans un contexte difficile, mais je n'ai pas donné de consigne à Chris. Chris même moins de ci, même moins de ça. Au contraire. Au contraire, notre job, c'est de visibiliser. Puis c'est ce qu'on fait dans la programmation. Euh, cette année, 95 des artistes sont de SGBTQIA+. Euh, on en est très très fiers. Et puis même au-delà de ça, il y a, je pense, que 60% des artistes qui sont des personnes racistes cette année.
3: Ouais. Ouais. C'est drôle que tu parles de, de l'Ouganda parce que justement, on a une artiste euh, sur le, le Tidens qui est une artiste queer femme ougandaise mm. qui va jouer sur le T-Dance, qui est une de nos plus grosses soirées. Wow. C'est aussi une manière Une personne de brave, un une personne brave. On, non, on personne parle de tout. Une personne très brave. Ah, oui. Et d'ailleurs, justement, avant de faire le. Euh, J'ai même demandé à à cette personne-là et à, sa, à son équipe et si ça valait la peine de, de publier que cette personne-là va faire partie. Dans... Parce qu'on est quand même hein, de, de plus grand, euh, la plus grande fierté francophone au monde. Donc la personne, justement, est très brave, elle dit oui, let's go. Fait que, euh, en tout cas, c'est quelque
0: chose. Fait qu'elle vient de l'Ouganda. Elle vient de Kampala. Mmh.
3: Puis elle va wow, dans... wow, wow, wow mmh. c'est vraiment mmh.
0: quelque chose. Mmh. Um, et justement, parlons de, de, de ces têtes d'affiches cette année qui vont qui s'inscrivent dans, ce, dans cette volonté de dire « wow, wow là, on va se visibiliser okay. ». Mmh. Parlons de ces gens-là. Qui sont là, cette année? mais
3: Dans les têtes d'affiches, il y en a. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi... Mais ce n'est pas seulement des personnes qui viennent de nos communautés, c'est aussi des personnes qui sont nos alliés. Oui, Donc, ben le « a hein, », parfois. Le... Ouais. Exactement. Et, et euh, voilà, il y a, y, a, y a une autre chose d'ouverture avec euh, Clop Elgar le qu'on va avoir... Euh, Joe Bocan, euh, qui d'autre qui est là-dessus? Il y en a Edith que, il y a Edith Butler, il y a, euh, il y a Lumière, il y a Canon, il, il, il y en a vraiment beaucoup. Puis après euh,
0: Et ça ce show-là, c'est le, le ça va se passer au parc Émilie gamelin parce que je comprends bien, vous avez deux endroits, vous allez vous promener d'un à l'autre, là c'est ça?
3: Non, en fait, c'est ça, euh, le, cette année, on est sur deux fins de semaine. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire du 3 au 13 et de jeudi 3 au dimanche 6, on est au jardin des gamelins oui. dans le village et les alentours. C'est vraiment juste à partir du 9, mercredi 9 août, qu'on ouvre le parc olympique avec euh, les grands shows à mix Mais que ça soit, mais en fait, on part un peu en crescendo, si tu veux, fait on commence un peu local euh, et tout, puis on part sur... sur des grands spectacles sur l'esplanade, le High Pride, je pense. Le, là, High, le, contexte, pride. le High Pride. la semaine <rire>
0: suivante. Et euh, donc, voilà, si... Ouais, ben,
3: je, je, je me rappelle plus, c'est à quoi t'as Ah, je vais
0: parler des, des grandes têtes d'affiches. Je, je, je sais qu'il y a plusieurs grands, grands spectacles. Moi ouais. aussi, là, j'ai euh, pris connaissance du de, 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 de communiqué assez rapidement aujourd'hui. Puis, effectivement, il y, a des, il y a tout plein de grands noms qui sont là, mais... Euh, les grands noms ne sont pas. Il n'y a pas juste ça. A, vous essayez aussi d'attirer des gens avec des grands noms pour voir les, les gens peut-être moins connus. Hein. Excuse-moi. Ben, oui.
2: je vais lancer des fleurs à, à Chris parce qu'il y a une chose qui est, qui est exceptionnelle dans ce que Chris fait, c'est aussi le dépistage d'artistes mmh. queer. Mmh. Ben, oui, tant il y a des grandes têtes d'affiche, mais Chris fait, très fait aussi euh, fait attention aussi de s'assurer qu'on qu va, qu va avoir des artistes émergents. Le, le, le spectacle il parlait tout à l'heure, le neuf le 9 août. Euh, qui s'appelle E-Mix, ben, c'est justement un amalgame d'artistes très établis comme des, des Butler, des Clop Gag, puis euh, bon, tout ça. Et avec des artistes émergents. Oui. là, on a des gens qui vont venir pour voir les artistes établis, qui vont découvrir des ouais. artistes émergents. Ça. Et ça, c'est très important. On, 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 c'est dans la mission de l'organisation. Mm -hmm. on, on a un festival à la base. Donc, de cette découverte-là, puis de, de, puis de se visibiliser. Mm. Puis, puis on, nous, tous les grands festivals, les autres grands festivals à Montréal et au Canada nous regardent. C'est sûr que ils vont, ils, ces personnes-là vont venir aussi à notre festival, vont découvrir, et peut-être vont être après ça bouquer par, par okay. d'autres festivals. C'est le travail que Chris fait. Euh, Chris lui-même est un artiste, donc vient de, de tout ce milieu-là, donc opère à tous les niveaux. Puis euh, c'est une force de la programmation, chaude. Ça, c'est
3: vraiment quelque chose que moi, étant, quand j'étais à, à l'époque à la Relève, c'est des, des genres de spectacles que j'aurais voulu voir pour moi, c'est des, des grands spectacles où... Tu as des personnes qui sont connues, établies, qui partagent la même scène avec des personnes de la relève. C'est une chance pour ces personnes d'être vues, d'être visibilisées. Et je vous jure qu'il y a des personnes qui vont se ramasser sous les mêmes, dans les mêmes shows ou qui puis que Ça serait juste probable chez Fierté Montréal et que ça ne serait jamais probable ailleurs. Fait que pour ça, on est vraiment, on est vraiment fiers. <rire>
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
0: On poursuit donc notre discussion avec Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, et Chris Ngabouziza. J'ai toujours de la misère à, de, à donner Bien ton correct. nom, puis je, je m'en excuse. Ngabouziza. Pourtant, oui. je l'ai pratiqué, pourtant, puis on se connaît depuis longtemps, <rire> c'est ça qui est de pire. Mais moi, je te connais comme Chris Toukou, <rire> directeur de la programmation. Je, je, moi, j'ai appelé ça la renaissance de Fierté Montréal, quand oui. j'ai fait le. le fait de la préparation de l'émission. Euh, on parle donc de... On revient sur, sur ces spectacles parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des spectacles. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a mm -hmm. pour toutes les personnes. Il y a le spécial féminin, féminix. Mm. Ah, derrière, pourquoi on met le... Moi, je le sais, mais peut-être de nous dire, pourquoi on fait euh, X féminix, latinix? Euh...
3: Ben, il y a le X, justement. Tu fais
0: en parler, le X, sinon? Non, vas-y, tu le fais. Non.
3: Non, parce que le X, en fait, c'est le, le, la lettre du qui... qui qui représente un peu tout le monde. C en fait, c'est parti dans, en 2021 quand le slogan était "ensemble pour tous". Oui. Puis ça a l'air que la, la lettre X, bien, c'est la lettre qui, c'est la lettre de l'inclusion de tout oui. le monde. Oui, fait oui. que même si c'est un spectacle pour les femmes de la diversité, mais il, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi des de personnes. Mais il y, a, y a le, le, on met l'accent sur la, mettons féminix, le spectacle pour la femme de la diversité mais ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres artistes, d'autres communautés qui viennent faire la fête avec. En fait, ça, c'est vraiment un, un thème qui revient souvent dans nos, dans nos, dans nos spectacles. où oui. oui, on conçoit des shows ou, ou des spectacles pour, pour célébrer une communauté en particulier, mais ça
0: n'empêche pas qu'il y ait d'autres personnes qui viennent se joindre au party. En fait. Parce qu'on ne veut pas que ça devienne un party. Mais ça n'a jamais été, Fierté Montréal, un party de ghetto de toute façon. C'est pas je pas que de oui. Le du... ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant de, de, de le souligner même dans, le, dans les mots, dans les dans, termes. Dans les nominations, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes non, euh, que je pourrais dire, de, de personnes non queer qui viennent à nos événements. Oui, absolument.
2: absolument. Ouais. absolument. Puis je dirais, que c'est fondamental. Puis, alors, cette, les alliés, cette année, on en a parlé un peu tout à l'heure, le contexte sociétal actuel. Les alliés sont plus importants que jamais. Oui, tout à fait. Parce que la pression sur nous est énorme. C'est dur à c'est le à porter, c'est pas nouveau. Et là, quand C'est même au niveau politique, il y a, ça, il y a des mouvements bizarres. Mm -hmm. Ça nous prend nos alliés. Puis enfin, moi, oui. je regarde ce qui s'est passé en dernier mois, puis il est sorti... Euh, c'est un certain politicien que tu as nommé, que je nommerai pas. Euh, mais qui se sont fait ramasser dans les médias par qui? Par des alliés. Tout à fait. Mm -hmm. Et ça, là, c'est formidable. C'est de voir... là Je vais nommer de voir des Paul Arcand ou des Patrice Lagacé qui se lèvent et me dire... Ils vont, ils, vont, ils vont les regarder, ils vont dire, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Mm -hmm. C'est formidable. C'est ça qu'on a besoin. Exact. Dans notre programmation, on a besoin d'alliés et aussi sur le site du festival, on a besoin d'alliés aussi. On veut voir nos alliés. Puis euh, c'est ça. C'est tout à fait cohérent avec, avec notre mission.
0: Les spectacles, habituellement, sont gratuits. C'est toujours le cas? Mm -hmm.
2: euh, 95 des spectacles sont gratuits. Oh, donc même. tout ce qui est à, tout ce qui est au Parc Olympique, tout, et, tout ce qui est au Jardin Gamelin, c'est gratuit. Euh, l'année passée, on avait expérimenté on a dans, dans différents lieux, c'était un allé un petit peu plus loin, il y que quelques spectacles sont payants donc on a quelques spectacles payants au National et aussi euh, Chris a une, une série intéressante à la SAT aussi qu'on va avoir euh, dans le Dôme puis euh, non c'est ça il y a aussi au Club Soda fait que quelques événements payants euh, je ne dis sont pas encore que les gens n'aient pas tout de suite en ligne, c'est dans, dans, dans quelques semaines qu'on va lancer les ventes pour ces événements-là mais aussi, puis je dois le dire, on doit aussi, euh, je vais le mentionner parce que euh, pour les festivals, puis pas tous les festivals, c'est pas une année facile. Depuis l'année passée, mm -hmm. les coûts de production des festivals ont explosé. des coûts, de, coûts de production ont explosé de 20, 25, 30 Et ça, ça veut pas dire que notre financement a augmenté. Mm -hmm. Ça fait ça que bien. nous, il faut se poser des questions, il faut regarder notre, nos, nos modèles d'affaires. Puis fait que là, on s'est dit, OK, on va y aller tranquillement, on va se qu'on peut aller chercher un petit peu de revenus de ce côté-là. Il faut ouais. vraiment diversifier nos revenus. On ne peut plus seulement compter sur le gouvernement et les commanditaires. Il faut regarder ailleurs.
0: Ouais. Justement, parlant de, parlons de ses partenaires. Il y a la TD qui est toujours là depuis mm -hmm. pratiquement de, 17 ans. Donc, elle est là depuis presque 17 la,
2: ans. La deuxième année. La deuxième année, ouais. l'auto québec
0: euh, Là, cette année, il y a Radio-Canada.
2: Oui. Oui, Radio-Canada, ça s'est ajouté. Radio-Canada, on était en discussion avec euh, les gens de Radio-Canada même avant la fierté l'année passée. Puis euh, fait que ça fait longtemps que ça, ça avançait, puis oui, Radio-Canada rentre comme euh, c'est un grand partenaire cette année, grand partenaire média, euh, puis euh, c'est ça, on va une belle visibilité de, de ce côté-là, on a bien hâte de voir là, tout ce qu'on va développer avec Radio-Canada.
0: Ce qui est intéressant, parce que Radio-Canada, quand même, c'est d'un bois l'autre du pays, ouais. donc pour la francophonie, ouais. puis on le redit encore, c'est le plus grand festival queer, la plus grande fierté francophone mmh. du monde, là, on ouais. est plus grand qu'à Paris. Parce qu'à Paris, c'est une marche des fiertés. Ouais, hein, c'est une ça. marche. Mais pas, ben,
2: de... pas du tout la même ampleur. C'est sûr que la marche, la marche des fiertés est énorme. Oui. Mais
0: si on regarde les, serai les... cette année, alors. Bon, ouais. Ouais. <rire>
2: mais euh, la marche des fiertés n'a pas les ressources qu'on a. C'est une organisation bénévole qui opère sur un budget de, je pense, 100 000 euros. Ouais. Euh, qui fait des miracles. Mais euh, donc nous, c'est vraiment autre chose qu'on produit.
0: J'aimerais revenir mm. sur euh, le défilé cette année. Est-ce qu'il y a un thème au défilé? Euh, là, je suis certain que vous êtes bien, bien préparé, puis il y a probablement oui. déjà 300 000 de bénévoles alignés.
2: <rire> non, il n'y a pas de thématique. La question des thématiques, euh, puis les couleurs, puis tout ça, non, il n'y a pas de thématique. Okay. C'est vraiment, on est encore, on avait ensemble pour tous, là, Chris l'a le c'est encore ça. On veut tout le monde. On ne choisit pas de couleur. Ce n'est pas, pas ça. Euh, on veut que tout le monde se retrouve euh, comme il est, le, le souhaite. Euh, puis oui, on est beaucoup, on a beaucoup mieux structuré <rire> le défilé cette année. Ça, je vous le dis, on a mis une structure en place beaucoup plus solide. Euh, mais on est encore en recrutement. Ça, ça c'est vrai. Ça va très bien, mais parce qu'on a autant des personnels, des, des personnes qu'on paye qu'on a de bénévoles. Mm -hmm. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés, allez sur notre site web, puis vous allez trouver les liens facilement.
0: fiertemontréal.com en... Notre nouveau site web, d'ailleurs. Ben oui. Ben justement, là, je, je, on, on a un petit peu parlé de, de… on a parlé de la programmation, mais on a, pas, on a parlé des changements fondamentaux, mm -hmm. mais il y a un changement d'image qui est mm -hmm. très beau. C'est un beau changement. Et, et ça aussi, je pense que ça faisait partie de votre de votre réflexion sur « OK, on fait le ménage sur le passé pour puis on recommence à neuf. Ben,
2: » ouais, ben, oui, puis non. Il avait… d'abord, il y avait… bon, je, je vais le dire simplement, on avait du financement qui était disponible pour ça. Il <rire> fallait le dépenser. D'accord. il bon, y avait ça. Fait que ça tombait très bien. Mais il y a aussi que le, le, il y avait une confusion entre, le, entre Fierté Montréal, le festival, le défilé, puis tout ça. Il fallait trouver une manière de, de différencier les choses. On a donné comme mandat à la firme avec qui on a travaillé, qui est géniale, qui s'appelle 288, 8. 8. Euh, de, de, de vraiment développer une identité propre à Fierté Montréal et une signature pour le festival. Ce qui nous permet, donc Fierté Montréal est vraiment cette entité-là qui est très mal connue, cette année, on a, on a fait des sondages, on a fait une planification stratégique, on a consulté des communautés. On s'est rendu compte que la, la, le, le défilé est connu par 90 de la population, le festival par 80, l'organisme par 60 de la population. C'est correct, c'est normal que le défilé soit plus connu, c'est la base de tout. Mais nous, on veut que l'organisme soit mieux connu, on, on, on est fier de ce qu'on fait. Donc, ça faisait partie du mandat. Donc, s'il vous plaît, trouvez une signature spécifique pour Fierté Montréal, donc un nouveau logo, puis une signature pour le festival
0: et le défilé et toutes les autres activités. Et c'est beau. <rire> je l'ai vu. Ça, je, quand je l'ai vu, je fais ça beau. Je vois que c'est simple aussi. Puis mm. oui, c'est facile à reconnaître. Revenons sur le site. Il euh, y a des gens qui trouvent ça un petit peu loin. Bon, il faut dire que maintenant, ah, j'ai bien pas vu pas que pas. Fierté Montréal, cette année, ça, on, on a bien dit hein, que c'est pas mal partout dans la ville, là qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Euh, le site cette année, c'est quand même le site principal, c'est toujours encore l'esplanade le, le, du Tade le Parc olympique, Qu'est-ce ouais. euh, qu qu'on va faire dans, pour ceux qui, qui trouvaient que c'était un peu loin ou qui, qui se ça? C'est qui... vrai que c'était la première année l'an dernier. Euh. Peut-être que les choses vont changer. En fait,
3: moi, je ne pense pas qu'il y ait encore des gens qui se plaignent que c'est encore là. On ben, avait l'impression que…
2: Oui, il y a encore. On a fait des sondages, puis il y a des gens encore qui ne sont, qui sont pas satisfaits. Qui disent, ah, oh, vous devriez mettre des navettes, puis tout ça. Puis moi, je dis, ben, bah, des navettes. Il y a un Montréal, métro. exactement. Mm -hmm. Merci. Donc, prenez le métro, la navette, elle dure neuf minutes. Euh, mm -hmm. Mais c'est ça. Puis on a pris cette décision-là. C'est quand même, on, puis je le dis, euh, on, avait, on aurait pu décider à, à, à l'Espagne bon, ou ou des festivals, donc au quartier des spectacles. Puis on s'était dit, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on n'est pas allé là. Mais entre autres, c'est quand tu es au quartier des spectacles, les chances que que tu retournes dans le village sans, mmh. arrêt, sans arrêt, sans consommer ailleurs, sont, sont diminués. Mmh. En étant un Parc olympique, c'est un site fermé. On ne s'attend pas à ce que les gens découvrent Rochelaga découvrir Hochelaga en sortant de, 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 de Fierté Montréal. Le, 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 le transfert se fait directement. On ne perd pas du monde. Les gens vont dans le village directement. Fierté des spectacles, ça aurait été une autre histoire. Mmh. Puis juste revenir, le site, le dernier site qu'on avait, le Parc des Faubourgs, on ne rentrait plus. Ça rentrait, ah non, c est, c est, je me je rappelle, rappelle, rappelle de ça, oui. Ça ne rentrait plus. L'année passée, on a fait la preuve à part des faubourgs, ça rentrait 12-14 000 personnes. L'année passée, on a eu des choix à 25 000 personnes. Oui, quand même. C'est parce qu'on a démontré qu'il y, y avait un besoin. Puis, euh, puis le parc olympique, on aime ce, ce lieu-là. On, on peut vraiment le personnaliser. Mm -hmm. euh, cette année, on va encore le, le faire évoluer. On veut améliorer. L'année passée, une première année. Euh, on va la, on veut continuer à l'améliorer. Puis
0: autant pour la clientèle qui vient
2: que pour les artistes, que vraiment tout le monde. je trouve qu'au
0: niveau du son, c'était une nette amélioration par ouais. rapport au, au parc avant. Oui, oui, oui. Ouais, nette amélioration. Ouais. Il y aura toujours deux scènes euh, cette année? Oui. Il y aura toujours deux scènes, la scène
3: euh, TD et la scène euh,
0: L'Auto-Québec. Ah. Et on, on a encore quelques minutes, les journées communautaires, ça a lieu aussi cette année. Mmh. Puis, sur deux jours, on a gardé le concept ouais, des deux jours.
2: Oui, <rire> ouais, bien en fait, oui il y en a qui veulent qu'on qu ajoute plus de journées puis plus de rues, puis tout ça. Là. Ouais. Euh, en fait, présentement, les inscriptions vont tellement bien l'on faut rencontrer... On va rencontrer la SDC, voir si on pourrait avoir des petits bouts de rue en plus, parce que <rire> ça rentre de moins en moins.
0: Je vais interviewer le président, le nouveau président de la SDC dans une prochaine okay. émission. Peut-être qu'on pourra en parler. <rire> Alors, comme je dis c'est toujours gratuit. Les gens qui ont besoin d'informations, je sais qu'on est, oui. est rendu au 22, on est au 22 mai. Oui. Euh, on vient de sortir de la programmation, mais si les gens ont besoin d'informations, ils vont sur le site oui, web.
2: toutes les informations là, sur le festival sont sur le site web.
0: Et l'application qui va être, en, qu va être en marche bientôt.
2: Euh, oui, mais j'encourage je, mais les gens. Le site web est très
3: performant. Fait que oui. aller sur votre téléphone, c'est mieux qu'une application. Puis, il y a toujours aussi nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Euh, ouais.
0: ouais. Alors, des bébés dans le ventre, on commence à en avoir maintenant. <rire> oh oui. <rire> tout, tout en fait. Ouais. Mais, messieurs, ouais. on a vraiment fait le tour. J'avais d'autres questions, mais on ouais. devra refaire ça lors d'une euh, lors, ben, autre, émi autre émission. Je voudrais donc remercier mes invités. Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. Chris Ngaboziza, qui est directeur de la programmation euh, de Fierté Montréal. Merci à vous deux. Merci bon festival, bonne fierté.
2: Merci, Denis Martin.
0: et voilà, c'était notre première partie d'émission. On continue euh, dans à peu près deux minutes, là, le temps de passer à la pause. Pour ceux qui nous écoutent en onde ou qui nous écoutent sur euh, les canaux habituels de Canalem, pour ceux qui nous écoutent en balado-diffusion, vous ne verrez pas le temps passer. Les <rire> deux minutes vont être coupées. Alors, après la pause, on va parler d'un autre organisme de fierté qui est Fierté Littéraire. Euh, oui, je vais m'en confesser. Je suis aussi dans l'organisation de Fierté Littéraire, mais quand même, il faut en parler. Avec son, son président, Claude Lalande. On va parler de problèmes de financement, mais quand même une programmation intéressante malgré tout. Et euh, on va parler aussi de consommation d'alcool. Consommation d'alcool, euh, on nous a recommandé de pratiquement cesser de boire récemment, selon euh, certaines études. Alors, on en parle avec notre infirmier en résidence, Gengis Grenier. Tout cela donc alors l'heure où l'arc-en-ciel se lève, qui se poursuit après la pause. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. En cette deuxième partie de notre émission du 22 mai, euh, je vous le dis tout de suite, on est prêt à enregistrer. Alors, est, on n'est pas en direct, mais c'est correct, ça arrive, ces choses-là. Donc, on continue de parler de Fierté, du Festival Fierté Montréal, mais sous l'angle de la littérature avec Fierté littéraire. Et on termine cette émission avec notre chronique santé avec Gengis Grenier. On parle justement de consommation d'alcool. Tiens, tiens, pendant les festivals, hein, on fait ça souvent.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Un autre événement qui se déroule en même temps que Fierté, euh, Fierté Montréal, ça s'appelle Fierté littéraire. Alors, d'entrée de jeu, je vais être transparent avec vous tous et vous toutes et vous tous. Euh, je suis euh, la personne qui a créé cet organisme et qui en est toujours et encore le directeur général, et, euh, général bénévole et directeur artistique. Euh, donc, euh, et la personne que j'interviewe, c'est un ami. Il s'appelle Claude Lalande. Il est directeur, excuse-moi, lui, il est président de Fierté littéraire. Bienvenue à l'émission, Claude.
4: Bonjour, Denis Martin.
0: Alors, là, on sait, on se connaît, et, mais ce qu'on a à dire, c'est important. Et euh, donc, euh, on va utiliser la même rigueur. C'est juste que je veux que les gens sachent que nous nous connaissons et que nous travaillons à cet organisme. Mais on n'était pas pour ne pas en parler à l'émission parce que c'est important. Claude Lalande, Fierté littéraire, c'est quoi?
4: Fierté littéraire, c'est un organisme à but non lucratif, donc on n'est pas là pour faire de l'argent, euh, qui euh, célèbre la littérature queer, euh, ses auteurs, ses autrices, ses auteurs, mm -hmm. euh, et euh, leurs œuvres. Euh, par un paquet d'activités, euh, ce n'est pas juste s'asseoir soi-même avec son livre devant soi, mais c'est le faire avec un public et des interactions avec le lectorat. Alors, c'est euh, un paquet de formules différentes et euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie.
0: Oui, parce que lire, c'est le fun. Je, je ouais. sais, je, je lis à peu près entre 60 et 80 livres par année, alors j'en sais quelque chose. Euh, Claude, euh, Fiaté littéraire, ça existe depuis un petit bout de temps?
4: Euh, ça existe depuis 2012, mais on est euh, un organisme à but non lucratif depuis 2019. Ça coïncide avec ma retraite. Alors, j'avais du temps à, à dévouer. Ça fait que je me suis dit, je vais présider quelque chose. Alors, euh, il n'y a rien de plus beau que Fierté littéraire à présider.
0: Ah oui, c est, c est, quand ça va bien, c'est le fun. Alors, ça, ça se passe quand? C'est quoi qu'on fait dans cet organisme-là?
4: Bien, en fait, euh, ça a commencé et ça se poursuit toujours euh, durant Fierté Montréal, donc... Euh, on, on suit pas mal les dates de l'événement de Fierté Montréal, mais on fait aussi d'autres événements durant l'année. Euh, depuis 2021, on a euh, créé un salon du livre euh, Queer. Euh, on a fait deux éditions. Il n'y en aura pas cette année à, à on, cause on, du financement, on va revenir là oui. là-dessus. Puis on participe à des fiertés un petit peu partout en province. On va à Québec... Euh, lors de la fête arc-en-ciel à Sherbrooke, lors de Fier la fête, on est allé à Rimouski-Rivière-du-Loup pour Fierté de, du bas du fleuve. Fierté du fleuve, qu'est-ce que c'est? Fierté du fleuve, oui. Oui, yeah.
0: oui c'est vrai que Fierté littéraire a vraiment fait euh, avancer. Mais le genre d'activité, allons-y dans le concret, parce que euh, des activités littéraires, pour certains, ça peut être plate, mais hein. je pense que nous, à Fierté euh, littéraire, on n'est pas plate.
4: Non, on n'est pas plate, puis euh, d'ailleurs, euh, une belle création depuis 2016, avant que je me joigne à l'organisme, c'est le combat aux mots, petit jeu de mots. Oui, euh,
0: c'est a u x m oui.
4: C'est ça, euh, et qui est basé, euh, inspiré, je devrais dire, du combat aux livres de Radio-Canada, où... Euh, il y a une joute amicale entre quatre personnes de nos communautés qui défendent chacune et chacun un livre. C'est un processus d'élimination. Euh, alors, euh, ça joue musclé. Mm -hmm. euh, et euh, finalement, ben, tout le monde se rallie autour d'un livre qui gagne cette joute amicale-là.
0: Alors... Mais rappelons-le que tous les livres qui sont présentés sont des livres gagnants.
4: Oui, tout à fait. Tout à On fait.
0: en parle quand même pendant 20 minutes,
4: presque chacun. Ouais. Sais, ouais. euh,
0: et cette année, les personnes qui vont euh, présenter... Euh, Est-ce que tu te rappelles des noms? Moi, je euh, me rappelle. Il y a Jordan
4: Dupuis, ouais. qui va euh, représenter l'agent la, la euh, masculine. Il y a... Euh, Peut-être en Drag King ou peut-être en Elle, euh, on ne sait pas trop, peut-être moitié-moitié, euh, Rock bière et euh, Hervé Metal, euh, dans les noms. Aussi sont...
0: connu comme euh, Geneviève Labelle et euh, Mélodie euh, Noël Rousseau. Ouais. Oui, c'est ça. Et l'autre personne. Et
4: on a une stand-up absolument géniale qui en est à sa deuxième participation, mais j'oublie son nom. Hélène
0: Lacroix Racine. C'est ça. <rire> Marie-Hélène Lacroix-Racine. Yes. -Marie mm. -Marie mm. Wow! Oui, c'est vraiment des, ouais. des quatre personnalités intéressantes. Et c'est animé par euh, Amélie Boivin-Anfield, qui euh, est quand même une collègue euh, comme, de la radio, comme moi, parce ouais. qu'elle anime euh, Balado euh, à la radio, elle euh, fait des, sur la littérature. Ouais. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans la littérature. Et euh, elle, elle représente le « A. Pour les alliés. <rire> <Oui>. <rire> Mais d'autres événements, euh, parce que faire Littéraire, c'est ludique. Ouais. Hein? On aime ça que ça soit...
4: C'est ça. Et euh, on a la chance d'avoir euh, Barbada qui participe depuis quelques années avec nous. Euh, et euh, l'événement s'appelle « Des livres et des paillettes mm ». -hmm. Euh, et c'est... Euh, un, un événement qui permet de présenter euh, de façon encore là, très ludique euh, des auteurs, autrices, auteurs euh, de l'émergence, donc des gens moins connus. Euh, Le combat aux mots c'était des livres quand même publiés, établis. Euh, là, c'est des personnes qui, euh, qui publient possiblement pour la première fois ou qui sont moins connues. Alors, euh, Barbada, c'est euh, les mettre à l'aise et euh, leur tirer les verres du nez de façon euh, de façon fort charmante.
0: Oui, et c'est une heure de compte pour adultes, mais, euh, ben, écoute, c'est pas très différent de l'heure du compte pour enfants, <rire> enfin... parce qu'on est en même temps très sérieux dans des ouais, discussions. Ouais. Moi, j'aime beaucoup quand elle, elle, elle s'habille un peu genre bibliothécaire pour
4: présenter. <rire> oui, elle a de, des lunettes absolument... Euh, Phénoménal.
0: Et les perruques. Pér... C'est hallucinant. Alors, non, ça, c'est vraiment à voir. D'autres euh, d'autres, événements, euh, je, je pense que j'ai. On peut parler de
4: diversité en toutes lettres? Oui, la diversité en toutes lettres, euh, dont l'animatrice et l'organisatrice euh, est Maggie euh, Metellus, qui est aussi membre de notre conseil d'administration. Euh, c'est une personne qui nous qui a réussi à nous dénicher euh, des gens, des euh, minorités parmi nos minorités, donc euh, les minorités racisées. Cette année, on va possiblement avoir une personne bispirituelle des communautés autochtones euh, L'an dernier, ça a été mon coup de cœur. Euh, vraiment, euh, il y avait de la musique, euh, il y avait euh, des, des personnalités haïtiennes qu'on qu a découvertes qui n'étaient pas connues. Euh, et euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment spectaculaire.
0: Je t'amène sur un autre événement que je vois sur la liste, le grand effeuillage littéraire. Qu'est-ce que c'est, ça?
4: Oui, le grand effeuillage littéraire, c'est... Euh, une, euh, une concoction de notre directeur général bien-aimé <rire> euh, qui est basée sur euh, Naked Boys et Naked Girls Reading, euh, qui, est, qui est bien établi dans le milieu anglophone. C'est-à-dire que euh, les lectures euh, des participants, participantes sont faites à nu ou presque, selon la zone de confort, pour que ce soit les mots et seulement les mots qui, qui les couvrent. Donc, ça met une vulnérabilité tout à fait spé euh, spéciale à cet événement-là où euh, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui passent. Mais il y a aussi des moments drôles et des moments ludiques.
0: Bien, les moments drôles, l'émotion, ça peut
4: être drôle comme ça peut oui, être
0: euh, je vais aller rapidement. Il y a aussi les espaces littéraires bienveillants. Cette année, il y en aura
4: quatre. Oui, il y en aura quatre. La programmation n'est pas tout à fait établie de ce côté-là parce qu'on vient d'avoir une source de fond euh, un peu inespérée. Là. Donc, euh, on oui. va pouvoir euh, aller chercher des personnes animantes pour ça, euh, possiblement faire des ateliers thématiques. Mais c'est pour les personnes qui ne sont pas prêtes à se déclarer auteur queer, auteurs. Ou ou terres queer en public. Donc, ça se fait euh, sans diffusion en petits groupes restreints.
0: Oui, parce que les événements sont diffusés, les événements en oui. grand public sont diffusés, sauf le Grand effeuillage. rassurez-vous. Qui
4: pourrait être en balade d'eau, on est encore on en train, en train d'explorer de, ça. On ne va pas diffuser les images. Les images, oui. non.
0: Ben justement, Claude, tu l'as mentionné une deuxième fois, on a parlé de financement. Le financement cette année n'est pas au rendez-vous de Fierté littéraire.
4: Non. Euh, on, on espérait, parce qu'on était éligible maintenant après avoir euh, eu beaucoup de succès avec des, des subventions de projet, euh, on espérait avoir euh, financement au fonctionnement pour pouvoir euh, embaucher des ressources humaines qui nous euh, aideraient là-dessus. On ne l'a pas eu cette année. Alors, euh, on a des, encore du financement par projet et une superbe commandite de fierté littéraire. De fierté Montréal. Euh, fierté Montréal oui. oui.
0: Oui, qui a toujours été là depuis le début, qui a financé ouais. euh, en grande partie les activités de fierté littéraire. Ouais. Mais sauf que là, euh, l'organisme s'est rendu à un point de tournant. On ne peut plus fonctionner avec non. du bénévolat, il faut embaucher des gens et c'est là que ça devient problématique. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a, euh, donc, tu l'as mentionné cette année il y a quand même des choses qui sont coupées dans la programmation.
4: Oui, tout à fait. On avait euh, deux événements de plus euh, durant Fierté Montréal l'an dernier qui ne reviennent pas cette année. Et on avait créé le Salon du livre qui a été un énorme succès. Là, des, des, des centaines de personnes euh, sur place et des centaines de visionnements sur... Euh, des milliers sur, de euh, Des milliers, merci. Oui, oui. Bien, euh, cette année, euh, on va les mettre en petite capsule euh, très bientôt. Là. Oui. Euh, euh, donc, euh, c'était euh, aussi une occasion pour, euh, pour les personnes qui, euh, qui écrivent de vendre leurs livres. Euh, et c'était euh, ça a été très réussi parce que des personnes nous disaient, on va au Salon du livre de Montréal, on ne vend pas. On vient ici parce que c'est notre public, on va.
0: Oui, parce que, je, je, écoute, on avait à peu près, euh, chaque jour, à peu près entre 350 à 450 personnes ouais. qui venaient au Salon du livre. En fait, la salle était pleine. Euh, ouais. on, et là, cette année, parce qu'on n'a pas l'argent, on va le couper. C'est une grosse perte. Mais on a aussi coupé autre chose qui, était, qui est dans le... le la programmation de Fierté Montréal, il n'y a pas de concours littéraire cette année.
4: C'est ça. Ça, ça a été un des, euh, un des choix très difficiles à faire. Mais un concours littéraire, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et le faire euh, sur une base euh, complètement bénévole, euh, ça ne marche plus. <rire> Ouais, euh, parce On a, a reçu commencé... 44 textes l'an dernier, oui. je peux
0: le dire oui. C'est beaucoup de
4: textes C'est beaucoup de textes Et puis ça mène habituellement à la publication d'un recueil Quand c'est le concours régulier et puis euh, ça prend une direction littéraire Et faire ça, euh, faire ça bénévolement C'est très difficile
0: J'en sais quelque chose, c'est moi qui la faisais <rire> oui. Mais quand même il y a de l'espoir Il y a eu ouais. une subvention qui est arrivée Qui était inespérée Qui va nous aider à boucher les trous là, ouais. Qui nous vient de la Ville de Montréal Donc ça. ça, ça va nous aider Mais euh, il y a quand même on est en, Je pense que vous êtes encore en travail Pour essayer d'avoir du financement à long terme euh, Prévisible
4: ah oui, deux, deux euh, membres du conseil d'administration, dont moi, on a fait des grosses demandes. Là, euh, relance post-COVID euh, et euh, égalité des, des femmes et des genres Canada. Là, euh, alors, on, on se croise les doigts.
0: On se croise les doigts, des mains et des pieds s'il le faut. Claude Lalande, président de Fierté littéraire, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève et on continue. En fait, on termine l'émission. On a parlé donc de Fierté Montréal, de leur festival qui s'en vient au mois d'août, de Fierté littéraire. Quand on dit festival, ben on dit aussi des parties. C'est correct d'avoir des parties, hein? d'avoir du fun. Et donc, on parle de consommation d'alcool et euh, notre infirmier en résidence s'intéresse à la question, Gengis Grenier. Bienvenue à l'émission, Gengis. Comment ça va, Denis Martin? Ça va très bien. Alors, on parle en tant que connaisseur ou en tant qu'expert? Ben, un peu des deux. <rire> J'ai fait de
5: l'urgence assez longtemps. Hey, Denis Martin, ça fait quelques émissions, j'entends dire infirmier en résidence, mais je ne suis pas en résidence.
0: Non, non, je dis en résidence chez nous. Oh, en
5: résidence chez vous, oui, oui, oui. Hey, Excuse-moi, je commence déjà à faire j j commence à faire de la démence, je m'imagine <rire> déjà en CHSLD, désolé. Ah.
0: Ah ben, ben, avec l'âge que j'ai, es, es en train de, tra de traiter un aîné. Là. Non, 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 non,
5: non, 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 excuse-moi, c'est que je t'avais déjà dit en fait que j'avais déjà traité dans une résidence, mais c'était pas... Non, euh... En
0: résidence chez nous. Ah, ok, hein, okay, t es, t es okay,
5: nous, ouais. ok, ok, excuse-moi, merci. Mais cela si... dit, euh, l'alcool.
0: Oui, l'alcool. L'alcool, donc il y a une étude en janvier. Euh, qui venait donc euh, d'une euh, étude, je vais citer l'étude qui est euh, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances qui a publié un rapport en janvier dernier. Qui, euh, ben, lorsqu'on tient compte des risques de cancer, des maladies cardiovasculaires, ben ça va pas bien. Il faudrait pratiquement arrêter de boire point à la ligne. Et
5: eh là là, arrêter de ça boire, ça, ça boire ça point à faire, la ligne, ça va faire
0: des fêtes plates.
5: Hein? <rire> Des fêtes plates, oui. Euh... Surtout quand on est en mauvaise compagnie. Parfois, l'alcool, c'est un lubrifiant mais... social. Mais... Visiblement, les réseaux sociaux sont assez forts sur euh, notre écoute parce que moi, en tant que bon alcoolique, j'ai jamais vu passer <rire> ce rapport-là dans mes réseaux sociaux. <rire> Il n'a pas été sponsorisé du tout. Euh...
0: Ben, je pense que les, les, euh, les algorithmes l'ont mis bas. Mais ah. cela dit, sérieusement, ça disait que, euh, si on tient compte, là, des maladies hépatites, euh, on parle des, des, des cancers, des maladies cardiovasculaires, euh, d'invalidité, problèmes sociaux... En fait, euh, en fait, ce que ça dit, je vais le citer, l'alcool est l'une des principales causes évitables de décès, d'invalidité, de problèmes sociaux, de même que certains cancers, certaines maladies cardiovasculaires, certaines maladies hépatites, euh, ainsi que de blessures accidentales et d'actes de violence. En 2017, l'alcool a causé 18 000 décès au Canada. Cette même année, les coûts associés à la consommation d'alcool au pays s'évaluaient à 16,6 16 milliards de dollars dont 5,4 ont été dépensés en soins de santé. Non, euh...
5: et là là, mais c'est vrai. T'sais, Denis Martin et moi aux urgences, euh, l'alcoolisme, à euh, nous amène bon nombre de clients. J'ai fait quand même de l'urgence pendant 10 ans, une fin de semaine sur deux. Euh, J'ai même déjà vu, quand, on, quand on parle de maladie, on peut parler des maladies du foie, l'astéatose alcoolique, euh, euh, hépatique au niveau du foie, ce qui amène un foie gras. Euh, etc. Euh, ça rend les gens malades puis là ben oui euh, en fait le rapport a euh, entièrement raison mais tu sais moi de mon point de vue euh, euh, infirmier on peut voir ça de deux choses c'est je pense que il y a eu beaucoup de publicité sur la la, la modération un bien meilleur goût faut connaître ses limites c'est selon moi pour avoir fait de l'urgence puis toujours avoir eu un lit en psychiatrie euh, à la disposition euh, de la population étant souvent dans ma section il euh, y a souvent des buveurs euh, qui sont... Il y, y, y a en fait une clientèle pour l'alcool qui ne sont pas prédestinés à, à, à en prendre. Les buveurs agressifs, ouais. les buveurs tristes. Euh, le, la, la clientèle pour ça, selon moi, c'est les buveurs joyeux. Hein? Ouais. <rire> pas les, les, les deux autres types. Mais euh, les chiffres que tu as énumérés, euh, ne, 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 ça... Ça fait du sens à mes yeux. Mais ce qui est. Ce qui serait plus difficile, on, dans une dans l'histoire courte, récente, nord-américaine, si on fait un petit tour, y voilà a à peu près une centaine d'années aux États-Unis, euh, les, les Américains avaient essayé de rendre l'alcool illégal, puis ça l'a mené à du cartel, etc. Euh, là, de, de l'interdire complètement dans un pays dont le Québec est une grande nation et possède une société d'État qui régularise l'alcool dont bénéficie dont l'État tire des profits, ça serait difficile euh, à faire. Mais euh, sous un point de vue santé, moi, euh, j'étais encore plus radical que ce rapport-là. Moi, je donnerais le droit aux gens. Toi, tu as le droit d'en prendre parce que tu réagis bien, tu as un comportement <rire> exemplaire. Ou euh, d'autres personnes, tu sais, euh, qui ont eu des accidents d'automobile, qui ont tué des gens sous l'alcool. J'écoutais en fait un, un reportage sur une jeune fille américaine. Elle venait de tuer deux euh, piétonniers sur le bord de la route, euh, elle était en train de dégriser en cellule, puis ça semblait rien de ne lui faire d'avoir tué deux personnes et elle pensait juste euh, à retourner à l'école le lendemain. Fait il y a des gens pour qui l'alcool c'est vraiment pas fait du tout. Euh, sur un point de vue euh, psychologique et psychiatrique, là on parle même pas de tous les effets que ça a sur le métabolisme comme que tu viens d'énumérer. Euh, ensuite, euh, on le voit un peu dans nos équipes de travail, la personne qui va boire toujours un peu trop à tous les jours une personnalité quand même excessivement irritable, ce qui peut apporter d'autres problèmes sociaux. Puis euh, moi, j'avais été à, à une des conférences des AA, puis une, une des choses qui m'avait le plus marqué, c'était « t'es alcoolique quand la première chose que tu fais, le matin, c'est de prendre un verre avant de manger. Mmh. Euh, moi, je pense que c'est une bonne référence, mais là, tu sais, de dire, de l'interdire, bref, c'est sûr que ça passerait pas ni au Parlement canadien, ni à l'Assemblée nationale du Québec, mais je crois. Notre
0: vie est toujours autour d'un verre d'alcool, que ce soit la petite bière, quand mais on ça regarde... Ça fait partie de notre histoire ouais. et de notre culture. Alors, là, je vais te donner d'autres chiffres, c'est intéressant, parce que là, on parle zéro verre par semaine, aucun risque pour la santé, euh, un à deux verres standard par semaine c'est un risque faible
5: juste un ou deux verres ouais. puis
0: dieu. trois à six verres standard par semaine c'est un risque modéré
5: mon dieu qu'on me brûle comme une vulgaire sorcière ça presse <rire> <rire> ah bon je pense que je, je pense que tu sais avec tout l'échantillonnage des justement de la science qui a évolué qui a beaucoup pris d'ampleur dans les 40 dernières années ça leur a permis de sortir des chiffres et de pouvoir présenter ça je pense qu'il y a un examen de conscience à faire puis qu'on a toujours minimisé un peu ça. T'sais, on s'entend que les grandes compagnies qui produisent euh, le vin et l'alcool avec l'État qui a la SAC, qui est qui est comme qui est, qui est, qui est gérée par l'État, dont l'État tire des revenus. Ensuite, la SQDC pour euh, euh, la marijuana. Dans d'autres provinces canadiennes, on parle de rendre légal quand même euh, l'utilisation personnelle de drogues dures. Faire un retour en arrière sur l'alcool serait très drôle. T'sais, dans mon expérience clinique, quand je travaillais dans une prison provinciale là, sur l'île de Montréal, les gens sont prêts à tout. Ils savent à peu près un peu comment se, se, se fabriquer de l'alcool. Même si qu'on était illégal, on ne pourrait pas empêcher la contrebande de Denis Martin. Sais-tu comment que les prisonniers en prison font de l'alcool? Non. Non, ça s'appelle la baboche. Écoute, on va réunir ils réunissent des. Morceaux de fruits, pelures d'orange, banane avec euh, des morceaux. Ils vont, ils vont mettre du Tylenol là-dedans, des tampons d'alcool, un peu de liquide. Ils vont fermer ça dans du papier d'aluminium, vont laisser fermenter ça au soleil. Puis là, il faut qu'ils aillent à, la, à leur jugeote pour savoir quand est-ce qu'il est bon. Puis il y a, a eu un, un, un monsieur, euh, il s'était fait de la baboche, puis il était en manque d'alcool. fait que là, ça... Ils vont faire n'importe quoi pour s'en créer. Il a fait sa recette tellement fort qu'une fois ingéré, il a perdu la vue. Oh! Tu fait que... T'sais, puis moi, je suis pas sûr, tu sais... On m'interdirait de prendre un, mes, mon petit verre de vin à tous les jours... Euh, J'essaierais peut-être d'en faire à la maison. Mon père, quand j'étais jeune, faisait son propre vin. Oh, oui, il y a la prohibition
0: <rire> qui a existé peut-être ben, avant le temps de ton oui, père. Mais là, je mais... je, je ouais.
5: googlerai comment faire ouais. ma propre bière, mon propre cidre. J'ai un de mes meilleurs amis qui habite à Sainte-Julie. Il produit aussi son
0: propre cidre, cidre au miel ou cidre aux pommes. C'est est vraiment excellent. mais Dans, ben, dans le pratico-pratique, finalement, c'est un peu comme toute chose. Il faut connaître. C'est toujours une gestion de risque. Ah. Une
5: gestion de risque, mais de là, de dire de l'interdire complètement. T'sais, 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 si on prend, par exemple, l'Indonésie ou, je ne veux pas envisager un en particulier, un pays musulman qui applique vraiment la Coran de façon euh, un peu extrême ou un peu très à droite ou ce que l'alcool est réellement interdit, sur tout le territoire. C'est clair que ces gens-là n'ont pas tous les problèmes de santé qu'on peut avoir dans les pays où ce qu'on consomme de l'alcool. C'est sûr. Je serais tellement curieux de comparer les chiffres ça engendre des problèmes de santé de moins, ça engendre des coûts en moins, ça donne des médecins et des infirmières qui sont plus disponibles pour le reste de la population. C'est vrai que les hospitalisations aux soins intensifs, les séjours à l'urgence liés à la, à la consommation d'alcool, c'est important. J'ai déjà vu un monsieur là, en sevrage d'alcool tellement aigu quand j'y ai fait ses prises de sang son sang a sorti jaune. Je pensais, j'étais en début de pratique, je pensais que je piquais aïe, mon premier extraterrestre, aïe, aïe. que j'avais <rire> découvert mon premier reptilien. Mais non, tu sais, en fait, ça l'attaque tellement sévèrement le foie la, la bilirubine qui est... Qui est, mais, qui est mais,
0: la ouais. mais la consommation modérée augmente quand même les risques à long terme, oui mais, mais là, ça, c'est à, à, à savoir, ben, écoute, c'est une gestion de risque qu'on doit prendre socialement. Oui,
5: ben, ben, je pense que oui, mais tu là, de dire de l'interdire, je pense que c'est un peu extrême. Euh, Peut-être donner un permis aux gens qui peuvent en prendre ah, un, <rire> j'en reviens là-dessus, ou, euh, ou euh, rendre le, le, le mois de février euh, sans alcool obligatoire pour tous. Ah, pour avoir un mois sur deux qu'on pourrait... Boire, l'autre moi non. Je, je sais pas, mais c'est sûr que tu as un rapport qui, qui dit qu'on devrait juste pas prendre d'alcool. Ils ont en raison. En fait, ils, ils disent que la consommation
0: d'alcool et problématique, peu importe la quantité, mais, mais, bon, mais ils, ont, ils ont raison. Mais, ouais. mais la consommation de drogue, peu importe la quantité, c'est problématique. <rire> puis
5: on en, a, tu, on en a vraiment parlé de long
0: en large. Bah, en la consommation <rire> de cigarettes aussi. Oui,
5: oui, non, c'est ouais. sûr. Euh, L'humain et l'humanité, dans toute son histoire, ont toujours ont toujours eu leurs petits vices. Ouais. Moi, je pense que c'est bien aussi de choisir à une population leurs petits vices. Ouais. Si on retourne, il voilà y a 200 ans, on brûlait quand même des femmes aux cheveux roux sur un bûcher puis on les accusait de Là, C'est un petit clin d'œil dans l'histoire du cosmos derrière nous. Ouais. Là, ça, c'était un méchant vice brûlé des êtres humains sur un bûcher. Là, que quelqu'un choisisse de son propre gré de s'acheter une bouteille de vin avec son propre argent pour soulager des maux. Moi, j'ai entendu des médecins là, dire dans, dans leur vie « L'alcool est un bon traitement contre bien des choses. Ah, » ça, ça peut le soulager les rouge? gens dans leur mmh. anxiété, ça peut soulager les gens dans leur agressivité aussi. On parlait, ça peut rendre les gens agressifs, mais il y en a qui savent qu'ils peuvent péter un plomb, vont prendre un verre pour se calmer, puis mettons que le meeting en équipe va, va mieux se dérouler. T'sais. Ça dépend du point de vue et de la
0: perspective, selon moi. Tu me permets -tu de terminer là-dessus? I'll drink to that. I'll drink to that too, hein? <rire> Bonne soirée, Denis Martin. Je, je, Grenier, merci d'avoir été avec nous. à l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 22 mai 2023, Journée des Patriotes ou de la Reine, selon où vous vivez au Canada. Et merci de votre fidélité à notre émission et notre balado. N'hésitez pas donc à communiquer avec nous heurtiel en un seul mot arrobasoutlook.com Merci à nos invités aujourd'hui, Simon Gamache, Chris N'Gabo-Ziza Ziza, pardon de Fierté Montréal, Claude Lalande de Fierté littéraire, Gengis Grenier, notre infirmier bien-aimé Merci à l'équipe. France Dauphin à la recherche. Maurice Bolduc à la mise en onde. Julie Curley à la musique. Jérémie Molette, chef des, du contenu numérique. Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion de Canal M, Et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix et de Canal M. Merci donc d'être avec nous. On se revoit la semaine prochaine. C'est Denis Martin-Chabot.